0: De aproape 2000 de ani, pământul nostru vibrează de solia Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care, coborând închip de om, dezvăluind pe Dumnezeu, anunță omenirii obosite vestea cea bună a împărăției. După aproape 2000 de ani, mi-e îngăduit să pun o întrebare. Oare biserica creștină, care acum, statistic vorbind, a învăluit toate meridianele și Evanghelia a ajuns să fie rostită aproape pe orice limbă și dialect care slujește ca mijloc de împărtășire pe pământ? Oare biserica creștină, după 2000 de ani de stare, de așteptare, de vestire, își mai are sensul astăzi pe pământ? Dacă dumneavoastră veți spune da, v-aș întreba de ce? Iar dacă cumva am gândit că nu, ne-am autocondamnat. Ce căutăm în o asemenea casă de rugăciune? Suntem martorii unei crize care se simte, emană din fiecare om. Nu este o criză colectivă, este o criză a individului. Dimineața când mergem la servici, în jurul nostru sunt fețe unii poate obosiți de nesom, fețe trase, sunt figuri împietrite în instinctul de autoapărare. Dacă vreau să cumpăr ceva, cel de lângă mine are impresia că vreau să-l jefuiesc de ceea ce este dreptul lui. Chiar în familia mea, la părinții mei, care sunt oameni mai departe de Evanghelie. Se bucură când mă văd, dar după aceea aceleași cute se așten pe frunte, aceeași stare și aceleași simțământ de neajuns. Mama mea cânta o cântare odată despre fericire. Și interesant e că m-am angajat și eu în cântarea aceasta. Mi-am eram destul de copil, destul de mic. Și în timp ce inima mea de 12-13 ani se angaja în strofele acelea care le șteam de când sunt mic, o cântare despre fericire, cine ne va da fericirea. În timp ce eu mă angajam în exterior, m-am mai intrat tot mai mult în sine, până când, Cântarea ei s-a terminat cu un oftat. De ce oftezi? Și s-a surprins chiar dânsa în acest conflict între ceea ce propovăduia cântarea, era o cântare religioasă, cu genotă, calvinistă, cum e mama mea, era o cântare în care omul clocotea de bucurie, de siguranță că Hristos va da fericirea, în timp ce dâra pașilor dânsei prin viață. Marcau din potrivă simțăminte de neîmplinire. Credem că biserica creștină există pe pământ, tocmai ca să ofere o mare soluție problemei omului, care se numește realizarea lui sufletească, împlinirea lui de sine, o atingere a unui simțământ de bine, de împlinire, de destin înfăptuit care oamenii îl numesc fericire? Dacă biserica ar fi doar o instituție de dresaj al oamenilor răi, dacă ar fi doar o instituție de control împotriva relelor morale sau imoralităților, eu cred că biserica n-ar mai trebuie să existe. Și tocmai în această lume, aproape de maras aproape de înec la capătul puterilor epuizate, când nu mai știe ce se inventeze pentru aș atinge nivelul de plutire individual. Biserica este investită de Hristos, același Hristos, să rostească aceeași evanghelie a împărăției, și am ajuns în acel punct al. Cercetării adevărului despre împărăție, în care Mântuitorul însuși, de pe pagina Evangheliei, își înalță glasul spre noroade și citesc: Când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte, și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și cuvintele, răsuna adânc, lumea tace. Strânge poporul cuvintele în nedumerire și nuimire. Ferice! De aceea, e o listă lungă, căci al lor este împărăția cerurilor. Vă invit, stimați frați și oaspeți, ca într-un ciclu care încheie, dar și continuă, meditația noastră cu privire la împărăția cerurilor, să găsim forța mesajului lui Hristos și în fața omenirii care geme și așteaptă să putem să dăm ceea ce Hristos ne-a dat să împărțim ca în minunea înmulțirii pâinilor. Ferice așa începe predica Mântuitorului de pe munte. Și obstinat, deci repetat, cu tărie, ca o picătură, care revine și revine, apare o dată, de două ori, de trei ori, de nouă ori cuvântul ferice. Nu ne adâncim privirea în conținutul aceluia care e destinat a fi beneficiarul fericirii. Deocamdată, Mântuitorul vorbește de niște lucruri reale sau de paliative? Soluții de ușurare a unor dureri într-o boală care e incurabilă cu o moarte inevitabilă. Stimați mei, în această seară, ca o introducere în acest șir al fericirilor de care Mântuitorul atașează împărăția cerurilor. Ne vom opri prin mila Domnului asupra conținutului acestui enigmatic termen în care probabil mulți la sută nu mai cred și anume fericire. Aș vrea să mai fac o mică introducere. Momentul în care Domnul Hristos rostește fericirile este un moment deosebit Mântuitorul n-ar fi rostit N-ar fi aruncat mărgăritarele Fără ca să existe Oamenii pregătiți să le prindă din zbor Mântuitorul era învăluit de mulțime Erau popoare Veniseră din Iudeia Din Decapolis Ținutul celor 10 cetăți Veniseră din Samaria Din Galileea Ba încă și oamenii din ținutul Sidonului, spune Evanghelia, veneau și într-un loc, pe un punct mai ridicat, unde se putea crea un anfiteatru. Mântuitorul se suie pe un punct mai înalt și de acolo cuvintele lui se coboa. Era o stare de spirit anume, nu oricare. Nu veniseră neapărat să fie vindecați, deși erau și bolnavi. Dar în drum spre punctul de întâlnire, căci circulase din gură în gură unde va fi sus, oamenii își înflăcărau reciproc nădejdea în acel mare liberator care va înfăptui visul neamurilor. Și cum spuneam, va ridica cortul lui David din căderea sa. Și pentru că domnea un spirit de așteptare în care surâsul imprima pe fețele lor nădejdea că poate acum sau curând va veni ceasul în care va spune după mine. Pentru că oamenii sperau și încercau să vadă dincolo de umilele straie care probabil erau identificate ca o mască, ca o deghizare, ca un travesti, ca să nu fie identificat de vrăjmaș. Încercau să vadă Armura de împărat, mântuitorul, în momentele când poporul aștepta o realizare în sfârșit, o epocă, o era fericirii, mântuitorul rostește cuvintele ferice, decât că ceea ce urmează i șocată șocat pe oameni. Săraci în loc, plâng, ce plâng și așa mai departe. Să încheiem paralela. Poate mai mult ca oricând, omenirea a fost într-o așteptare din secolul XIX când o invazie de informații și o tehnologizare a înaintat mult cunoștința și tehnica omului priceperea lui de a cârmui unele evenimente din lumea naturală s-a înfilipat în inimile ascultătorilor visul de aur că în sfârșit acum și mai ales în 1900 răsunau aceste toasturi, aceste urări, cum spunea un comentator care marca din ziarele timpului toasturile marilor personalități din 1900. Suntem pe pragul cele mai fericite epoci când toate visurile noastre se vor împlini, când boala nu va mai fi, curând moartea nu va mai fi, luna va fi a noastră. Citisă mult Jules Verne de la Pământ la Lună și sperau că acestea vor deveni realități. Și acum omenirea ajuns în acea stare în care simte că mai mult nu mai e loc. Și acum, după atâta așteptare, ce va veni? Așteaptă și ei probabil o rezolvare, poate de la extratereștrii sau marțieni sau de la cine mai aștepta ei, o recuperare a spațiilor maritime, a cosmosului. Și acum, când s-au filipat și nori la orizont, acum e momentul paralel când Mântuitorul din nou, ferice, ca o rază de speranță care sparge perdeaua de nori, ferice și din nou, poate, stupoare la ceea ce urmează. Mai credeți dumneavoastră în fericire? Este un adevăr, o realitate pentru noi sau este doar un bas? Ne gândim adesea la fericire și nu găsim, nu identificăm alte făpturi care să o posede decât copiii. Copiii sunt fericiți, așa Ei când se culcă zâmbesc în vis, zâmbesc în somn. N-au probleme, n-au treabă, n-au griji, sunt fericiți, au o familie, nu știu de mâncare, de căldură, de haine. Copii ei pot să se joace nevinovați. Rețineți, copiii sunt, în paranteză, inconștient, dar sunt fericiți. Și timpul trece, copilul ajunge tânăr. Și în timp ce se uită în oglindă, în timp ce își încearcă o robă sau alta, speră în fericire, nu mai e, speră. Devine tot mai conștient, devine tot mai ambițios și râvnitor. Și după încă 10 ani, nu mai Omul cel mare, adultul, nu mai speră. Perspectivă, dacă prezentul, fericirea prezentului la copii, dacă fericirea viitoarei la adolescenți și tineri, omul adult nu mai are nici o dimensiune de timp, trecutul nu există. Trecutul e doar o idee. Nu ai trecutul. Trecutul a fost, s-a dus. Oamenii mari, zic, fericirea nu e din lumea aceasta probabil e pe planeta micului prinț sau pe cine știe ce alt al sufletului sau poate a visărilor noastre romanii aveau o zeiță fortuna o zeiță a fericirii, a norocului ele se îmbinau. interesant că se face și în limba germană și în alte limbi o suprapunere de noțiuni fericire egal cu noroc Arătând, în germană e gluc, care însimnează fericire, dar înseamnă și noroc. Că arătând că fericirea aceasta e ca un zar, care se învârte, care cade, care fie e șase, fie e zero, nu e nimic. Și chiar romanii cu timpul au alocat diferite dimensiuni fortunei. Au identificat mai multe toane ale fortunei, ale acestei zeiți, ale fericirii. Fortuna bona, fortuna mala, fericirea rea. cum o fi, nu înțeleg. Sau fortuna manens, fortuna care rămâne, deci durabilă, și fortuna brevis, care-i scurtă, din care te trezești ca din pumn, în ring. Au fost gânditori. Mi-am de unul pe care l-am găsit, Toma d'Aclino, un mare teolog catolic, pe care își fundamentează filozofia catolică multe temelii, într-o anumită lucrare a lui vorbea despre fericire. Și el zice așa, ce e fericirea? Și încerca să plece de la realitate, nu de la idee, ci de la ce e, ce simte el că e. Spunea că e completa realizare a dorințelor naturale pe care le are un om. Omul dorește, dorește pentru trup, Dorește pentru minte, dorește pentru inimă, dorește pentru buzunare, dorește pentru rezerve, dorește mult. Și spune că fericirea este completa realizare a dorințelor naturale. Ajungând la acea satisfacție maximă, încât toate dorințele fiind saturate, fiind îndopate, să ajungi la o stare de imobilitate. O stare de... Satisfacție de plină, de odihnă totală. imaginez un șarpe boa care este umplut cu un vițel care cu greu, cu greu l-a înghițit și care fericit, dacă o că e fericirea, așteaptă, nu mai vrea nimic, este imobil. Într-o imbecilă stare ca să se consume ceea ce are. Și el con- comentează starea de imobilitate, e necesară ca omul să fie fericit de plin. Căci dacă încă dorește, dacă încă focul mocnește, nu este fericit, încă roade ceva. O spune așa ceva, nu se poate. Iată cunoștința omului. Omul tot timpul vrea să cunoască mai mult. De când cunoaște mai mult, cu atât mai mult vrea să cunoască. Și spune că imobilitatea aceea a fericirii ideale nu se poate găsi pe pământ. Și conchide el, Toma Dacvino, păcat că este un om al credinței, zis, Fericirea nu poate fi atinsă în viața aceasta. Un altul care nu se numește eclesiastic, ci un laic, un filozof, Kant, le-am luat nu ca să facem cultură acum, ci ca să descoperim ce gândim noi înșine despre fericire. Reia firul, unicul fir pe care poate broda omul și spune fericirea este starea în care totul din jur, dinăuntru și din afară se supune dorinței și voinței proprii. O stare de, pe care numai un monar, să zicem, ar putea să aibă. Și se mi da, cât nici chiar monarcul nu dispune total de viață, total de evenimente. Nu dispune de înlăturarea durerilor din trup sau a mersului împărăților lumii. Pentru că nu există o deplină Corespondență între voia mea, dorința mea și mersul de din afară, fericirea rămâne ceva ideal. Să schimbăm o literă din cuvântul ideal la ceea ce se gândea gânditorul ireal, adică ceva care nu este pământean. Dați-mi voie să contest această părere. Și-aș dori. Să pornim de la început. Eu cred într-un Dumnezeu, creator al omului. Cred într-un Dumnezeu desăvârșit, fără pete în caracterul său perfect, fără de răutate sau gelozie, cum apar zeii păgâni. Un Dumnezeu despre care spune Pavel în 1 Timotei 6,16-16 Fericitului Dumnezeu. Deci fericitul Dumnezeu. Un Dumnezeu care El însuși e fericit. Eu cred într-un Dumnezeu perfect și fericit. Și permiteți-mi să vă întreb: De ce credeți că a creat Dumnezeu, pe lângă nenumărate ordine de existență, de ce a creat Dumnezeu acest ordin nou care se numește Omul? Care era destinul pentru care Dumnezeu a creat pe om? Folose nu poate avea. Unui Dumnezeu atotputernic care are totul deja, e fericit, nu mai are dorințe, nu mai are nevoi să le satisfacă, e fericit. Pentru folosul său propriu nu. Ca să-i fie un teatru la care să privească și să nu obosească în veșnicii, iar e fals. El cunoaște totul, n-are nevoie de expectativă. Atunci, un text ne luminează care spune Dumnezeu este dragoste. Și mi-am de ce am dorit eu să am copt. că dintr-o nevoie a dragostei mele de a-și găsi un obiect pe care să-l copleșească de dovezile dragostei. Poate este un motiv pentru noi părinții oarecum egoist. Dar găsesc un alt motiv pentru care eu vreau să am copii și pentru care am copii. Vreau ca viața mea să capete un sens într fericirea lor. Pentru ce trudiți, frații mei, părinți. Copii s-au făcut au poate și ei copii la rândul lor. Pentru ce mai trudiți? Pentru fericirea copiilor. Dragostea nu poate... Să gângâie singură în inima ei bucuria și fericirea, are nevoie să o împărtășească. Are nevoie de făpturi asupra cărora să toarne dragoste și făpturi care să clipească de bucurie, să scânteieze de fericire. Și atunci când stelele dimineții zbucneau în cântări de fericire și de bucurie, apare coroana creațiunii pământului Omul cu o unică destinație. Destinat, care i destinația, stimații mei, care credeți în fericire, care i destinația omului? Destinat ca să fie fericit. Nimic mai puțin decât atât. Nu se putea mulțumi Dumnezeu cu mai puțin decât fericirea omului. Pentru aceasta îl creează cu libertate de alegere, cu libertatea voinței, îi dă dreptul de a vrea și de a nu vrea, pentru că un om care nu e liber nu poate fi fericit. Îi dă conștiența de sine, că cineva care nu e conștient nu poate fi fericit. Fericit este o stare de conștiență. Îl înzestrează cu minte, ca să judece, să discearnă, să înțeleagă. Îl înzestează cu inimă, care să bată în ritmul iubirii. Și iată, apare omul cu unica destinație, și anume... Fericirea. Apare din nefericire ruptura în ordinea lui Dumnezeu și omul se răzvrătește, omul întoarce spatele, devine un îndurerat care e prima reacție a omului, prima săgeată din inima lui, prima durere este frica. Frica este o boală a sufletului, este lipsa fericirii, nu e doar o simplă dorință de a se realiza pe un anumit plan, ci este chiar pierdere, este un dezechilibru lăuntric și un om deschilibrat nu e un om fericit. Și începe simfonia tragică de vaie, de plâns, de țipete, de învinuiri care continuă și astfel și Dumnezeu a spus nu eu am să intervin. Întocmesc un plan prin care omul în ciuda condițiilor sale trebuie să ajungă din nou fericit. Aș vrea să vă dau câteva texte într-un psalm spune cine ne va da fericirea? Întreba psalmistul, probabil întreba retoric ca să fie și mai evident răspunsul și tot el răspunde în alt Salm 13, Dumnezeu ne va da fericirea. Este o certitudine. Nu este o probabilitate. Nu este un los cu procent pro și contra. Este certitudine. Dumnezeu ne va da fericirea. Și acum, lăsând la o parte... Oastea de învățați, oastea de interpreți, de critici ai fericirii. Noi, copii ai lui Dumnezeu, care suntem chemați să rostim pentru o lume nefericită, mă refer individual, om cu om, indiferent de prosperitate, oameni care în sinea lor derulează gemul nefericirii. Pe în planuri suntem chemați. Să le dăm un răspuns. Ce credeți? Ce este fericirea? Mai întâi cred că Dumnezeu îmi va da fericirea. În Psalmul 23 spunea copilului Dumnezeu, David, da, cu versetul 6, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Cât de durabilă este fortuna aceasta a copilului Dumnezeu. Nu periodică. În toate zilele vieții mele, nu o perioadă, nu tinerețea, nu 50 de ani, toate zilele vieții mele este ceva care în ciuda condițiilor de ditregie parcă ne ținând cont de nimic chiar și pentru unul care este în suferință chiar și pentru un bătrân încovoiat de ani fericirea este garantată în toate zilele vieții mele ce este fericirea? pentru că dacă nu am lămurit acest termen toate fericirile care urmează cele 8, 9, care de fapt sunt mai șapte, o să vedem, toate fericirile care urmează nu-și au sensul ferice. Oamenii spun adesea ferice în sens sarcastic, în sens de vorba aruncată fără conținut. Să pornim la identificarea acestei mari, Întrebări cheie, și anume, ce este fericirea. E drept. Omul este înzestrat cu capacități. Și capacitățile acestea se cer împlinite, se cer realizate. O scurtă definiție care ne va folosi de acum încolo este fericirea este deplină realizare a personalului. Vi se pare ceva greșit în ea? O împlinire pe toate fronturile a personalității. Și poate vreți să întrebați care fronturi, în care direcții să se realizeze omul. Mi-am notat aici șapte domenii. Nu am vrut să fie neapărat șapte, dar atâta mi s-au părut că sunt. Omul este întâi o ființă materială. Realizarea sa materială este primul gând la care se gândește ori și cine când vorbește despre fericire. Eu îmi amintesc că am făcut o vizită cuiva care era marcat de o maximă, de un adagiu pe care mi-l tot spunea să încerca să mă facă să-l gust și eu, zice că nu banii aduc fericirea, ci numărul lor. Și de vreo 5, 6, 7 ori îmi tot repeta ca să vadă că are aprins ceva. Primul lucru la care omul se gândește este realizarea materială. Și aici este punctul în care omul se oprește. Să am. Și aș vrea să medităm asupra acestui prim capitol. Probabil că timpul nu ne va permite să mergem la celelalte șase fronturi sau nivele ale ființei sale. Dar n-ar fi rău să vi le amintesc. Deci mai întâi e o ființă materială. Apoi este o ființă afectivă. Și aici e problema realizării În al treilea rând, este o ființă socială. Deci homo socius. E nevoie să se realizeze și aici. Apoi este ființă inteligentă, homo sapiens, care gândește. Este apoi o ființă creatoare, homo habilis, care muncește, care realizează, care face, produce. Apoi este o ființă în mod deosebit, ființă morală. Și în al șaptelea rând, este o ființă spirituală. Dar să pornim cu prima, să demarăm omul ca ființă materială. Fericirea, zicea definiția noastră, este deplină realizare pe toate domeniile, pe toate fronturile. Când eu vorbesc despre realizarea materială, nu mă refer în primul rând la pungă, la cămară, la garderobă, la bancă. Mă refer în primul rând la ceea ce a dat Dumnezeu ca materialitate pentru om. În primul rând, sănătatea. Nu întâmplător în biserica adventistă, unica din toate bisericile, se vestește reforma sanitară. Omul trebuie să se realizeze întâi fizic. Este prima condiție pe care se grefează gândirea lui. Gândirea lui, la un moment dat, sunt legături biochimice. Afectivitatea sa, care sunt tot legături biochimice, Și dacă biochimia mea este infestată de noxte, de rele, de elemente nocive, oare cum va fi restul? Într-adevăr, este primul nivel, prima treaptă în care omul trebuie să se realizeze. Și de aceea Dumnezeu a spus, ce să mănânci? A zis, ce să nu mănânci? I-a dat indicații cu privire la rosturile orelor din zi. Și a spus, noaptea nu-i pentru ca să cași burac. Nu-i ca să îți faci programul tău să mergi și să te distrezi. Noaptea e pentru odihnă. Iar ziua, nu sunt două șpări într-o zi, spunea Domnul Hristos, cât este ziua trebuie să lucrezi. Nu să stai, să te hodinești în pat moale. Aceasta este condiția materială, realizarea materială. Dar omul nu e mulțumit cu sănătatea, cu condiția fericirii sau să spunem noi așa, împlinirii lui fizice. El vrea. În cuvântul materialitate, el înțelege mai mult și se referă la tot ceea ce îi poate oferi vreo formă de ordonare a materiei, atomilor. Vrea pentru limbă, vrea pentru ochi, vrea pentru mână, vrea pentru nări, vrea pentru urechi, vrea de toate. În secolul Revoluțiilor Burgheze, secolul 18. Pe atunci a izbucnit un curent numit Iluminismul. Am cercetat noi în școală la istorie despre Iluminism, la curentele filozofice și literare. Iluminismul avea o concepție foarte hedonistă, foarte concretă despre fericire. A spus ce e fericire? Fără idei. Fericirea este cea mai înaltă stare de bine material este suprema stare a binelui material și în timp ce încetau ecourile învățăturilor religioase omenirea înflăcărată, cuprinsă de flăcările iluminismului zicea binele material este fericirea civilizației, fericirea popoarelor. Am cercetat o carte aparte, o carte deosebită în care un sociolog și filozof și teolog dintre altele făcea o cercetare a acestor viziuni iluministe arătând patru faze ale iluminismului. Spune că acest curent care a dorit binele. Eu sunt convins că nimeni atunci când începe un curent sau o inițiativă de orice gen ar fi, nu se gândește că e pentru altceva decât pentru fericire. Toți așteaptă și cred în fericire. Spunea cineva, chiar și hoțul când fură, o face ca să fie fericit. Asta e de lui, fericire. Și aceștia au spus binele material. Au trezit în mintea oamenilor nevoia ca nu numai ducele, sau lordul din castelul lui să aibă de toate. Toți în cel mai larg grad să beneficiem pe fericire de starea de bine material. Și s-a pornit inițiativa prima fază a evoluției lucrurilor în viziunea fericirii iluministe. Satisfacerea nevoilor, conștientizarea în oameni a nevoii pe care o au pentru bună stare. Nu mai e cazul să umblăm în stare smerită, să ne ridicăm cu toții. Nu e nevoie ca să mai rămânem în starea smerită a iobăgiei părinților noștri. Și era un lucru bun. Trebuie să ne afirmăm în condiția elegantă a omului civilizat. Burghezul încearcă să fie gentil om, amintiți noastră de Comedia de Moravuri, încearcă să se afirme o stare de bine, cât mai generalizată. Și industria, manufactura, începe să lucreze, să producă cât mai mult. Treapta a doua a evoluției lucrurilor. Urmăriți că este foarte, foarte interesant și are efecte sau are tot timpul aplicabilitate în secolul 20. A început să producă piața. A început să fie o problemă la îndemâna oricui care avea Muncă și valoare, adică banul, să cumpere binele material. Dar s-a constatat imediat ceva. Că deși trebuie să se satisfacă cât mai larg și cât mai înalt nevoile, în cazul în care s-ar face așa, piața ar subcomba. Dacă o haină ar fi atât de bine lucrată și făcută, în 30 de ani nimeni n-ar mai schimba altul. Și ce ar face industria de textile? Și ce ar face croitorul? Ar muri de foame. Și atunci a apărut această a doua fază a gândirii: binele nu trebuie să fie complet. Nevoia nu trebuie satisfăcută total. Căci al minterea piața ar fi înundată de. ar fi potopită de bunuri și nimeni n-ar mai cumpăra nimic. Asta ar însemna dezastru economic ruină, omul n-ar mai putea să lucreze și ar pierde îndemânarea. Deci nu trebuie satisfăcut chiar total. Mi-am de ceea ce spunea cineva vorbind despre mașinile de cusut zingar Spunea interesant lucru că la ora actuală nu mai există mașini cu faimă mare zingăr decât cu piese de plastic. Bine, dar de ce nu-și dau oamenii seama că piesele de plastic sunt mai proaste decât cele de oțel? Are bunica o mașină și încă e bună și astăzi. De ce piese de plastic cu 100 de operații, dar casante, într-un an? Păi de ce? De ce? Exact din acesta, al doilea motiv al idealului fericirii materiale. Trebuie să-i ofer, să-i satisfacă nevoile, dar să nu le satisfași total, ca să meargă piața mai departe. Lipsa individului este folosul colectiv economic și trebuie să promovăm economia gândea iluministul. Al treilea punct. Pentru că piața trebuie să meargă și pentru că fericirea omului, zisă iluministul, depinde de binele material în cel mai înalt grad, atunci piața și marketingul urmărește nu atât nevoile, ci trezirea de noi nevoi. Să conștientizeze în om noi dorințe, nu mai mulțumit copilul cu păpușă de un anumit fel, că a văzut altceva, care face altele. Nu mai mulțumită gospodina cu cratița obișnuită, vrea altceva. De ce? Pentru că vitrina i-a trezit o nouă dorință. De aici, instabilitatea dorinței omului, niciodată, după ce are, nu-i mai e de ajuns că vede ceva nou. Deci lupta pentru nou, pentru că noul aduce un prestigiu social, dacă am mașina mai nouă decât celălalt, par un om mai cu greutate, un prestigiu un plus. Și piața, vitrina, face apel la fericire. Și care este ultimul pas, vă rog aici să ajungem al patrulea, nivel al evoluției lucrurilor fericirii materiale iluministe? E o chestie logică. Dacă fericirea, cum s-a zis la început, premiza, însemnează satisfacerea nevoilor, atunci, cu cât mai multe nevoi are omul, cu atât mai fericit este el. Și nu vi se pare că este marele paradox la care ajunge acest sistem? Este marele absurd. Cu cât omul este mai potopit de nevoi, cu atât ar trebui el să se simtă mai fericit. Și s-a făcut o logică perfectă. Nu mi-aparține mie, doar mi-am însușit-o uimit și eu de această logică care astăzi se demonstrează dureros. Cei care au mai mult, cei care dispun de mai bun, sunt și mai nemulțumiți, și mai în goană, din ce în ce mai accelerată, după mărunte și multe, nimic nu mai e suficient, mobilă nouă de anul trecut se aruncă în stradă vremea alta și mai nouă și omul în loc să fie, cum spunea teoria, mai fericit, apropo de fericirea, realizarea materială. Cum a ajuns omenirea? În cea mai cumplită criză, pentru că pe linia iluministă s-a pornit, în cea mai cumplită criză, mă refer mai ales în societățile de consum, și nu aici, acolo unde oamenii și-au făcut din consumul lor ideal. Mi amintesc de o întâmplare de istoria peștișorului de aur cât că vă mai amintiți era un bas rusesc despre acea ilustrație genială a Odiseii Fericirii materiale realizarea materială un pescar odată cu plasa lui cârpită prinde un peștișor aparte de aur Șpeștul lui vorbește și se spune ce dorești, orice îmi ceri, am să-ți dau. Și neștiind merge la Nevasta lui, să o întrebe ce vrei. Păi, ce mai vii mă întrebe? O copaie nouă și aia era. adică, știi, asta. De la copaie, om bordei mai bun, formă o casă, formă un conac boeresc, formă un castel de duce, formă un palat împărătesc. Din ce în ce mai nemulțumită Nevasta și Moșu, pescarul, din ce în ce mai nesatisfăcuți cu mulțimea de noi și noi nevoi, strigând se întorc mai nemulțumiți la peștișori până când se trezesc la capătul basmului din nou, lângă vechiul bordei lângă sparta copaie din nou cu plasa cărpită. Se pare că aceasta este marca fericirii de ordin material. Oamenii cred că dacă pun într-un recipient, dacă încarcă un recipient al avutului material, ridică nivelul în recipientul spiritual, dar vasele nu sunt comunicante. Ele nu comunică. Oricât ai pune. Criza este aceeași. Și unul geme, poate mai intrigat că nu are. Lucrul acestea l-au experimentat nu atât noi, cât cei care au reușit să aibă în viața lor și să constate cât de nefericiți sunt ei. Pentru că ce ai tu nu are de-a face cu ce ești, ci doar cu ce ai. stimați mei frați, regretăm, s-a scurs ora noastră. Cred că Evanghelia are mai mult decât teorii iluministe. Cred că Evanghelia are de-a face cu ceea ce urmează în mod special. Are de-a face cu inima omului, cu nevoia omului de a se realiza sufletește și afectiv cu toate celelalte domenii și capacități. Dar adevărata fericire nu o vom putea găsi decât în ultima treaptă, în calitatea omului de spiritual. Facă bunul Dumnezeu ca părtășia noastră în jurul cuvântului să ne ducă mai aproape de Hristos și chiar dacă nu mai avem ocazia să auzim alte solii, amintiți-vă că cineva ne va da fericirea și fericirea este un adevăr, o realitate croită după măsura noastră și noi suntem croiți pe măsura fericirii. Este doar o certitudine pentru cei care au experimentat, este o speranță pentru cei care sunt de departe și o invitație, cum a fost cântarea de începere, vin la Domnul, experimentează și tu fericirea. Pentru că nu există alt argument mai puternic decât fericirea pentru oamenii care sunt nefericiți. Facă Domnul ca fețele noastre să dea mărturie de Marea descoperire care o face Evanghelia și lumea să simtă căldura care vine din Cuvântul lui Hristos. Amin.